0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta número 32. Senhores, hoje comigo está Gustavo Parra, vulgo reptilio.
1: Opa, salve galera, estamos aí de novo, né? Convidado pelo Fernando aí para falar um pouquinho do que anda acontecendo com o palco depois dessa novidade de core aí e estamos aí de novo.
0: Cara, o Gustavo ele já participou do Heavy Meta número 17, falando sobre bogos. De uma campanha que ele fez excepcional no Challenge. E na época a gente ainda não fazia Primer. E o podcast é basicamente um Primer. Eu vou deixar linkado na descrição. É uma aula absurda de boggles E, cara, como é que tá a vida de grinder aí na quarentena? Tá tá rendendo
1: bastante? Ô, mano, ó. Tipo assim, falar para você. muitos Aconteceu muitos casos aí da galera ficar muito preocupada. De questão de emprego, de questão de comer tipo, que até grana, né? para nós que é grinder velho, tipo... Melhorou muito a situação, basicamente, porque o dólar só veio aumentando e a galera tá louca pra procurar ticks, sabe? Tipo, eu fiquei jogando muito, muito, muito pra conseguir atender os clientes sempre que a galera pede. E nos uns tempinhos pra cá eu fiquei de saco cheio, velho. Tô jogando bem pouco até agora. Tipo, <risos> porque eu não tava inventando mais, sabe? Sempre jogando pra farmar, pra farmar e nunca tinha um tixinho ali e tal. Mas tá bom o overall, assim. é Mas eu que dei uma cansada mesmo de ficar nisso.
0: <risos> é, o dólar subiu muito, né? Então, o, o, por consequência, o, o preço do TIC sobe muito também. E fora isso, teve uma, um aumento de preço, uma inflação no mall, né? Porque muita gente começou a jogar.
1: Então, eu acho que assim, mais, o fator maior não foi nem o dólar na real, assim. Porque por mais que o dólar tenha aumentado muito, eu vejo que a galera não tá extrapolando o valor, sabe? Tipo tá 5,30 o dólar, sei lá, uns 5 reais seria um valor justo para tipo, meu ponto de vista. Só que a maioria da galera tá vendendo 4,50, 4,60, 4,40 ali. E, tipo, eu vejo isso meio como um respeito mesmo, né? Porque, pô, a galera tudo tá em casa, vai passar necessidade um pouco de grana e tal. Então, tipo, a gente tem que acompanhar o valor do dólar, mas a gente não vai também extrapolar por causa da situação que anda aí, né?
0: Tem um limite também, né? Porque assim, é... O tick subiu. Eu comprei. os Meus primeiros ticks em janeiro, eu comprei com o Gustavo, inclusive. E
1: Deve ter foi... pagado uns 3,40? Quanto que
0: foi? Foi, foi 3. Eu comprei duas vezes. Eu comprei uma 3,50, já começou a subir o dólar. Aí eu comprei assim, acho que um mês depois, três 3,60. E hoje em dia já tá 4,40, 4,50, 4,60. Sim, subiu
1: demais. Absurdamente subiu. Subiu, velho. Quando chegou nos 4,20, eu falei assim, nossa, agora tá da hora, hein, mano? Porra. O baú tava caro, tava dois ticks do baú. Eu falei, pô, agora vai, mano. Mas aí do nada, o dólar aumentando, aumentando, aumentando. E é isso, né? Vamos ver até onde vai parar. Tipo, pra mim não tá tão ruim, não. Mas no geral é bem ruim pra gente, né? Nossa moeda desvalorizada.
0: É, é complicado. Mas eu, eu vejo assim: vamos supor que, que os grinders, eles com. Obviamente, eu não sei se existe isso, mas suponho que. Que deve existir de um consenso entre as pessoas de venderem o preço de mercado, né? O preço, a galera tem um preço parecido. Então, é, vamos supor que tem um consenso do mercado de tickets que tem, vamos subir o preço, vamos subir o preço. Aí, de repente, o volume de venda começa a diminuir. Tipo, porra, a galera não tá querendo comprar cinco conto.
1: É, e não, e sempre, e na real, que sempre foi esse fator, velho. Tipo, eu faço isso já uns dois ou três anos, né, não lembro direito, tá ligado? Mas, é, foi sempre isso, velho, sabe? No meu começo eu vendia R$3,33, e tava uns R$3,40, R$3,20, assim, já vendi bastante e tal. Mas aí acontece que muita gente começou a vender mais barato, aí eu comecei a acumular, sabe? Eu tava vendendo R$3,33, a galera tava vendendo R$3,10. eu falei, velho, eu não vou vender. Aí eu fiquei acumulando, tipo, acumulei, sei lá, uns R$400, R$300, uma quantidade muito grande. Aí depois, quando foi aumentando, a galera tava mais disposta, o mercado já tava rodando mais... Você via nos sites, nos grupos, nos sites, nas coisas que vendem é, e trocam tickets que a galera tava querendo comprar. Aí todo mundo começou a aumentar e foi nesse momento que eu comecei a vender de novo, entendeu? E eu acho que é muito assim, velho. você tem que valorizar o seu trabalho, né? Tipo, no meu caso seria um trabalho mesmo, eu tenho que valorizar. Então, se tá ruim pra mim naquela hora, é melhor eu acumular bens pra vender depois o que simplesmente tipo, vender, né? A menos que eu esteja com necessidade de dinheiro, aí já é outro fator já. Né? Mas basicamente é isso, é um comércios não mesmo. Tem que respeitar todas as regras do comércio, né? Os concorrentes, do como tá o mercado rodando.
0: E eu entendo que isso funciona também na minha profissão também. Às vezes eu prefiro não pegar um trabalho, tipo, ah, vamos fazer um evento e tal, não sei o que, gravar uns vídeos, tirar umas fotos. Eu prefiro não fazer se não, não tá no preço, cara. Ah, eu cobro X, aí o cliente. Não, eu posso pagar Y e é tipo, sei lá, 40% a menos. Eu não vou fazer, eu prefiro
1: não, não, não pagar meu tempo. É, então, hum? porque você vai ter gastos pra fazer aquilo, né? Tipo, no seu caso, os gastos eu imagino que devem ser bem maiores que o meu, né? Que é a internet e um computador, só. Mas aí você fala, você vai ter alguns gastos pra fazer e não vai ter um lucro tão bom. Então você vai, tipo, realmente se submeter a gastar um, uma boa parcela do seu tempo e ter um retorno muito baixo do que você aceita, tá ligado? É, não compensa mesmo, no ponto de vista. Mas aí entra no fator, se você tá precisando de dinheiro, você vai fazer por 40% a menos, né?
0: É, exato, é, porque é é, 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 é... é a vida, É a vida, às vezes eu tenho umas contas, uns boletos que estão vencendo e você precisa, precisa pagar, mas não, não é o, o ideal, né? Cara, mudando um pouco de assunto, como é que tá o canal do YouTube? Ah, quando a gente começou a última vez, você tava começando a postar os vídeos ainda, e depois você começou a fazer bastante vídeo já, e os últimos,
1: inclusive, foram de Tron, né, jogando no Clube da Luta, como é que tá essa história? Ah, então, é... acabou já o Clube da Luta, né, joguei o campeonato inteiro de Tron, fiz uma mudadinha, eu gosto muito do Arquete, joguei bastante, e o canalzinho do crescendo bastante, velho, porque teve uma galera aí que é... me ajudou a dar uma divulgada, né, Teve muita gente que passou pra galera e muita galera, tipo, veio, que não, conhecia, não me conhecia, não conhecia o mol nem nada, veio pra dentro, pra, do canal, né, conheceu e ficou bem feliz e tal. E eu tô curtindo fazer, assim, eu, eu acho um pouco trabalhoso que não é muito minha praia, assim, de editar, <risos> e fazer as coisas. Mas eu acho da hora, sabe, tipo, de ter uma galera que vai ver e vai falar, nossa, mano, que da hora, jogamos bem, aí vai aqui outra galera que fala, nossa, oi mas por que você fez aquilo ali? Ah, eu chego, tipo, converso com o cara, ah, isso e isso, nossa, mas eu acho que aquela postura ali poderia ser assim e tal. E sabe, tipo, eu mesmo, nas minhas ideias é, concretas, eu acabo ponderando algumas vezes, sabe? E tipo, eu acho isso muito da hora. Tipo, pro médico pra evoluir. E ultimamente, assim, eu tô parado, tenho dois vídeos que eu tenho que postar que eu perdi. Uma pro Lindoso, é, Tron contra Boris. Eu fiz uma jogada feíssima, fiquei muito triste. E uma contra o Luke, que jogou de Affinity, né, o Gabriel E aí ele me arrebentou e tal, mas foi muito da hora a partida Mas eu tô com um probleminha pra postar Por causa que dessas paradas do corona aí, minha mãe tá fazendo é, home office, né, trabalhando em casa Então, eu não, tipo, como eu tenho uma internet ruim, demora umas 5 horas pra subir um vídeo de 20 minutos, tá ligado? É, geralmente eu ia fazer isso quando eu tava dormindo mas hoje, quando eu tô dormindo, ela tá trabalhando, tá ligado? Então eu não posso deixar fazendo o download lá, o upload, senão vai ferrar minha mãe no trabalho dela, então... Vai ser algum dia aí que eu vou falar assim, nossa, não quero ir no computador mesmo, aí eu já boto tudo pra postar de uma vez só e já é. Mas o canalzinho é. tá da hora, mano, eu preciso dar uma, uma vingada nele, né? Tipo, dar uma focada, ver o que eu vou fazer. Eu tinha alguns planos de vídeo aí que eu já tinha gravado. Que a galera me pede muito de sair de board guide, de escolhas de lista pra metagame, blá blá blá. Então, tipo, eu tenho planos assim, né? Que meu foco do conteúdo basicamente é o, o competitivo do Magic, né? Não é, tipo, o conhecer ou o mostrar, é, tipo, competitivo mesmo é top tier, assim, sabe? De tentar pegar o, os me as melhores coisas, as melhores ideias e mostrar pra galera e, tipo, a partir daquela ideia que meio que já tá concreta ali do meta, a galera aprender e ajudar a evoluir o meta também, né? É, é sempre isso que eu tento meio que fortalecer para a cena do meta.
0: Sim, eu acho isso massa, cara. A palavra do especialista, assim, é, é um, um público-alvo e o um nível de, de conteúdo que é diferente, né? A gente vê é, o, o teu conteúdo, o conteúdo do Igor Coelho. É, o conteúdo que o Carvis
1: precisa produzir. Sim, Ixi, então... mas ele é vagabundão também, velho. Falei é igual eu, pra eu, <risos> pra eu fazer foi uma tortura, eu imagino, pra ele fazer, velho. Mas, nossa, era simplesmente jogar mesmo, e jogar e evoluir, né? Tipo, essa parada de gravar e de coisa foi mais pela... pelo reconhecimento que o cenário deu, assim, né? Tipo, ele já é famoso no Magic Online há muito tempo, mas e assim, Brasil. Foi praticamente a época que eu conheci ele, na época que eu comecei, ele tava começando a ser conhecido, a galera, tipo, saber quem é o carbs, saber o físico da pessoa, quem era a pessoa, sabe, tipo, nos eventos e tal, antes ele falava que não tinha nada disso, sabe, era o Diego jogando e o Carlos no bol, tá ligado? e isso, tipo, meio que ajuda pra, pra criar conteúdo, né, tipo, ele já é uma pessoa conhecida e tal.
0: A real é que a gente, aqui no Brasil, a gente é muito bem servido de produtor de conteúdo. Na real, eu, eu, eu
1: vivo me perguntando o que, é que eu tô fazendo aqui. A verdade é essa. É, então, eu acho que é da hora, tipo, e ter de todos os tipos mesmo, sabe? Até, tipo, atualmente acho que a gente tem dois criadores de conteúdo bem famosos no Brasil, que é o Guma e o André, não é? O, do, o motivo lá, não lembro se o nome dele é André, mesmo. mas Sim. enfim... É igual, os conteúdos dessas, desses dois, no padrão, não são conteúdos que eu, que eu sigo, que eu vou atrás, sabe?
0: Não, é entendível. Você já, você já passou do nível
1: de descoberta, tá? Do nível de... Mas, tipo assim, sempre tem uns vidinhos ou outro que eu falo, pô, vou dar uma moral, vou ver esse vídeo, parece um, uma coisa interessante, sabe? Quero ouvir a palavra Sim. dele, porque, tipo, ele fala pra bastante gente, vejo os comentários da galera também, tá ligado? Tipo, o que, que a galera pede, o que, que a galera critica e muitas coisas, tipo, nesses youtubers mesmo, assim, de, de todos, na real, né? Teve até a época que o, o Clube da Luta foi começar e aí linkaram um monte de criador de conteúdo. Eu falei assim, velho, vem cá, já peguei, abri o canal de todos, segui todos, tá? Porque aí, tipo, sempre que tem um negocinho ou outro, eu já vejo, já sabe, veio, vejo o que é da hora, o que eu gosto, o que eu não gosto e tal. Total.
0: É, eu, eu entendo perfeitamente. Eu não jogo há tão, tão, tanto tempo assim, né? Eu já, não é segredo, eu já falei aqui. Eu, eu voltei a jogar Magic em 2018, né? Faz dois anos. E eu é, consumia todo o conteúdo disponível. E aí, quando passar o tempo, você vai aprendendo alguma coisa, você vai é, começando a jogar um pouquinho melhor, você vai afunilando o que você precisa consumir com mais, com mais atenção, né? Às vezes, cê, cê, um, um conteúdo que o cara tá... É, só mostrando deck, tá jogando muito for fun, não é mais interesse. Público-alvo, né, cara? Público-alvo. Bora começar a falar de meta? Que ainda tem dois campeonatos aí pra gente comentar. Bora! Cara, a gente teve umas mudanças no calendário do Pauper Challenge. Agora parece que o Pauper não tem mais showcase, mas ganhou um challenge extra, não foi isso?
1: Foi, é, foi um challenge no sábado e um domingo, né, basicamente. Sim. Então, eu não sei, é, na real, eu não vi nenhum anúncio da Wizard é, desse caso aí e tal. Só tô acompanhando a galera, fala, ah, vai ter campeonato grande. eu falo, ah, vou jogar. <risos> Só vejo isso mesmo. Mas eu não vi que não vai ter mais o, o showcase e essas coisas assim. Eu tava vendo e eu até achei estranho que desses dois... Challenge no sábado e no domingo. Eu gostaria até de saber se você souber e falar é, se vai ser sempre assim, agora né?
0: Parece que trocaram o showcase pro Vintage. Eu, po eu posso estar tá me confundindo no nome do campeonato, mas é ou é o showcase ou os Bequalify trocaram pro Vintage, que dava sem esse evento, e aí botaram o Challenge Extra pro Pauper. Não sei se vai ser todo final de semana também. Aguardo informações dos próximos capítulos. E aí a gente começa pelo Pauper Challenge do sábado, né? Que foi o dia 18 de abril, 18 do quatro. E esse foi o que você fez top 8, não foi?
1: Isso, foi. Foi eu, o Carves e o Paulo. Né? Nós três tivemos o prazer e a sorte, né? De fazer o top 8. Chegamos muito bem é, no suíço, né? É, eu, perdi, eu acabei perdendo só pro Carves
0: no, no suíço. O que não é demérito nenhum perder pro Carves. Não, o cara veio...
1: Mano, nossa, filha da puta, velho. Ele tava de R squared mano. Jogo 1 ele tem um fucking Equine no deck. Veio o Equine com o Mystic Santuary e eu moliguei a 4. E tipo, eu moliguei a 4, comprei bem pra caramba, eu falei, porra, eu vou ganhar, vou bater nesse trouxa, velho. E aí eu vou lá, eco Truff e Santuário e tipo, eu acho que não preciso falar mais nada, né? Simplesmente a única carta alt forte que ele tem no main deck veio e usou e reutilizou. Então, <risos> sem chance. Foda. E G2, oh. velho. De novo veio Equinchuff, mas ele tem mais de side, né? Ele repete alguma cópia, uma ou duas cópias no side. E veio Equinchuff, Sandstorm, Ninja, veio de tudo. Aí também tive chance nenhuma, tá ligado? Mas foi um meta da hora, mano. Eu falei assim, velho, esse é o dia, mano. Vai lá, brilha, me sobe pra cima aí nos stands. <risos>
0: O Carves ele fez 7-0, cara, de Credit foi perder só já no. dentro do top 8.
1: É, eu acho que ele perdeu pro. pro mesmo que eu perdi Talvez, não sei se você perdeu pra Affinity ou se ele perdeu pra Boros agora. Mas. Ele perdeu por, por pouco também, né? Sabe? Tipo, deixa eu ver aqui o oponente dele. É, o oponente dele era um, um Boros mesmo. Boros Monarca. Uma match The complicado, né? Pros tipo Fadas e tal
0: O top 8 desse, desse sábado Foi um a Finch, primeiro lugar Quem ganhou, né? Segundo lugar foi um Boros Monarca Em terceiro ficou o Carves De UR Scred, quarto a gente teve um Boros Monarca Quinto foi um Bogos Do, do Gustavo Em sexto o Bedelver Em sétimo o Boros Bully
1: Em oitavo o Tron do Paulo Cabral É, foi um meta assim, até bem variado, né? E Sim? uma coisa que eu percebi muito é, Nesse metagame do sábado é que teve uma quantidade absurda de bólos, absurda de bolas mesmo. Porque a galera tá. talvez menos eu vou na, nas ligas, né? A galera andou abandonando o Tron porque começaram a jogar com um grande número de, de fadas, né? Squad, mono ou e tal. E aí meio que a galera andou abandonando o Tron, porque o Tron tem uma matchup ruim. Tipo, sei lá, a galera que é, gosta de jogar de tom na Liga, eles gostam de jogar e fazer, sei lá, um 4 1 pelo menos, sabe? E chega ali, você cai numa matchup, você tem que dar um mulligan, então, o cara já abre mão na Delver, já fica horrível, sabe? Você não consegue construir o jogo, deve ser frustrante pro cara perder um jogo em 5 minutos, tá <risos> ligado? Tendo que mulligar, passando mal. E aí, os Tron sumiu. Com o sumiço de Tron e, e a ascensão de fadas, velho, começou a ter muito, muito Boros, muito Boros mesmo, velho. E aí, a galera já optou por já mandar no challenge mesmo, né? Você é, pode ver no challenge. É muito Boros, muita fada e algum tron, alguns trons pra tentar controlar o. Pra deixe, o fazer esse em aí, tá ligado? Um ganha de um, perde do outro, tá ligado? Achei bem interessante até.
0: O... No challenge do sábado, o Fog Tron foi o deck mais jogado, com 7 cópias. E em terceiro lugar, a gente teve Boros Bully. Em segundo. E em segundo lugar, a gente teve empatado Boros Bully, a Fint e Boros Monaca cada um com cinco cópias. Então, a gente não teve nem Nossa, assim...
1: Nossa, teve... Acabou tendo mais Tron ainda que,
0: que Boros. Acho que eles só não chegaram muito longe, mas, mas tinha, tinha, tinha mais, por pouco.
1: Que é a galera toda que eu conversei, né? Teve uma galera que jogou, que a gente conversa sempre. O Igor mesmo, o Kaique, o Lindoso, o Jorge, que é o saca de Dev, né então... Teve muita galera aí que nós andamos conversando e tipo, a maioria da galera, tudo pegou Tron, né? E é pelo Tron, pegou o Boros, velho. Sabe, muito Boros, muito Boros. Inclusive, eu peguei só Boros no... Tipo, não só, mas... Do metagame aí, de Boros e Tron, eu peguei só Boros, não peguei nenhum Tron no Suíço. Só peguei o Paulo, na real, no último game, né? Mas, de resto, não vi nenhum. Se bem que eu prefiro o Boros overall. <risos> Esse foi o primeiro challenge com
0: as cartas de Cória, né? Inclusive, na sua lista, a gente vai comentar sobre as listas um pouquinho mais na frente, mas na sua lista tinha o Hand True, né? Carta nova de Corea. O é, que, que você achou, cara? Da, da, da edição, teve bastante coisa e tudo mais? Viu bastante coisa nova?
1: Basicamente, assim, pra edição, eu tive umas, umas cartas aí que eu andei dando uma olhada, eu falei assim, ó, oh, potencial. Queria até poder falar delas aqui. Mas basicamente, quando eu vi o Hanfrog, né? É, frog, não sei, não sei falar o, <risos> o nome do inglês, esse frog dele. Mas enfim, eu vi essa carta, eu falei, velho, pô, que carta, tudo que eu queria, tudo que eu preciso, é, sabe, é duas mana, é a cor que eu jogo, é instant speed, e basicamente substitui tudo que eu vim criando há um bom tempo, né? Tipo, tudo que eu tentei aprimorar, que era uso de fling, Aí depois o uso de Souls Fire, aí depois o Kybilix apareceu com Essence é, Sense Harvest. Então, tipo, é, essa, essa ideia mudou totalmente pra, esse, pra essa carta, que você vai conseguir fazer o mesmo fator daquelas cartas. Porém, com, não com tanta eficiência assim, de tipo, ah, peguei e dei o dano. Porque você vai ter que dar o dano, vai, o cara vai ter que ter uma criatura, você vai ter que ter atropelar. Então, tipo, de certa forma ela tem umas, umas, umas regrinhas, umas restrições maiores que as outras. Porém, ela é muito mais confortável de ser usada. E muitas vezes que você usa ela, você não precisa simplesmente dar o dano no cara. Por exemplo, um matchup de elfos. Você faz um bicho na 1, você tem um run um na 2 e o cara fez uma titânia, você já arrebenta a titânia ali, velho. Você acaba muito com o tempo dele, e aí você consegue fazer um valor é, maior ou tão, é, tão grande quanto o elfos vai fazer, tá ligado? Você, geralmente você fica na frente. E aí o fator de duas manas, instant speed, é, matar as criaturas e tal, eu achei tipo, excelente, excelente demais pro, pro arquétipo. Tô usando, gostei muito. Recomendo, eu usei duas cópias. Três cópias não é ruim, mas tem matchups que fica levemente prejudicado, assim basicamente contra fadas, né? É, mas já fiz jogada onde o cara faz uma stunter pra anular uma armor, e eu tenho três manas e uso o ram e mato a stunter dele e entra, sabe? Tipo, é uma, mano, é uma cartinha fina da Fina. Né? Prevejo que ela vai ser bem utilizada no, no Auras e talvez no, no infect aí, se tiver uma ascensãozinha de novo, a galera voltar a usar. É, e basicamente umas cartinhas que eu queria falar da edição Que eu achei assim, interessante, mas é... Pouco duvidoso ainda, sabe? Não é uma carta que igual o Han, que eu vi, eu falei Porra, tudo que eu precisava, tá ligado? É, foi o Light of Hope É uma mana branca, é instantânea Você ganha 4 de vida Ou destrói um encantamento Ou coloca mais um, mais um, counter em uma criatura eu achei essa carta bem interessante, é, tanto em arquétipo como o herói, que pode vir a, a ser bom, né? Quanto em arquétipo contra, é, de Boros. Boros pelo fator que, algumas vezes que eu joguei de Boros, eu sofri bastante pra Monohead. E essa carta, ela, ela vai ser, tipo no meu ponto de vista, um pouco melhor que o, o Lonisoy Terry por causa que ela é versátil e ela é uma mana, sabe? Tipo, é ok que o Lone Sortear você consegue fazer ele, devolver com o Core e fazer de novo e tal, e é, fazer uma redundância de valor, né? Só que essa ela é um pouquinho mais é, ampla, tipo, no Field em geral, né? Você consegue usar contra tratamento ali, numa Mirror mesmo, pra destruir o Journey, ou pra... No... Destruir carta carta de, do Auras e por aí vai. Às vezes botar mais um, mais um, uma criatura que você quer fazer uma racezinha ali no, no, no cara e tal. É uma cartinha assim que tá ali eu acho que ela não vai ser uma coisa tão, tão forte nem tão fraca. né Aí tem uma outra que eu gostei bastante e essa daqui vai vir com uma interação de outra que eu, que eu já tinha visto. É o Forbidden Friendship. Você cria é um feitiço, duas mana, uma color e uma vermelha. Você cria um dinossauro vermelho, com haste, e um humano 1. E aí, tipo, é basicamente um 2 para 1, né? Você vai fazer dois corpos, e em duas criaturas, um 1. Um. Porém, assim, é é, duas, é basicamente uma carta, duas mana, uma criatura 2, 2. Ok, suave, não, nada muito forte. Porém... Vem uma carta nova, fica ela uma máquina, e bem restrita para conseguir usar ela. É, chamam One of Mind, é um feitiço. É, essa magia custa duas a menos se você controla uma criatura humano e uma criatura não humano. Compre duas cartas. Ou seja, ela é três manas compre duas cartas, feitiço. Porém, se você tem uma carta humano e não humano, ela é uma mana, compra duas. Então, tipo, meio que ela tem uma sinergia muito forte com esse Forbidden Freeze Chip, né? E, no meu ponto de vista, assim, se o, o formato fosse mais é, receptivo a deck de três cores, é, eu imagino que um G-Sky meio que na pegada do Bully, assim, seria uma parada bem, bem interessante, assim, para se usar em um, um geral essas cartas e conseguir fazer. Mas aí é tipo duas cartinhas que eu vi com potencial, assim, não sei se vai conseguir ser aplicado no, no formato, né, por causa dessas, desse problema que a gente tem de deck de três cores, né, que não é uma coisa tão fácil de se fazer, mas é uma carta que tem assim, um valor absurdo, cada uma tipo com uma sinergia entre elas. Né? Ah, e teve uma outra também, eu acho que é Solid Footing, coisa assim se não me engano a carta, é Encantamento Aura. É, acho que é uma mana branca, tem flash e dá mais um, mais um. Aí se a criatura tem vigilância, ela bate com a bunda, ela bate com a resistência dela ao invés do poder. E eu vi uma assistinha aí de, de herói que usando até. Eu acho que eu vi o uma vez só em mim, na real. Mas é uma cartinha interessante, né? Uma lagona 04, aí com adição de Sentinel's Eyes e essa footing aí. Ups, dá uma surpresa enorme pra galera. E parece ser uma cartinha muito da hora e com potencial também. Teve
0: uma carta que você jogou no, no seu deck também. Acho que pra potencializar o Run, que é, também a gente não vê com frequência, que é o Cetession Training.
1: É, é uma carta da edição passada. É nova também, né? Relativamente nova. E é, é uma carta da edição passada, né? Então, no, no meu deck, eu acabei incluindo ela pelo simples fator de fazer a redundância do atropelar que é o que eu quero, né, usando o round deck, porque que eu quero é que todas as minhas criaturas atropelem e é um draw, tipo, eu lembro que eu tava, quando eu saiu, eu tava pra criar uma lista de mono green Bango com espécie pra branco só pra internal armor, aí o Carlos me falou, por que você não coloca essa setstone training? é tudo que você quer fazer, você quer essa criatura que atropelar e quer dar draw, aí eu falei assim, pô, que ideia da hora Aí eu joguei com aquela lista monogreen, me fudi, fiz 0-3 drop, <risos> e aí eu, falei, aí eu falei, não, então, já viu os valores, como é a sinergia e tal, e essa sete sun training foi uma carta que eu falei, porra, bravíssimo com o Han, e eu acabei botando no deck, né, essa lista aí que eu fiz resultado nesse challenge, é, eu tinha jogado uma partida só com essas 75 cartas na liga, Aí eu falei assim, ah velho, não vai dar tempo, porque eu tava precisando de QP, não de, de PP, alguma coisa eu tava precisando pra jogar. E aí eu terminei de farmar e falei assim, vem nossa, vou jogar com essa lista mesmo, acho que vai dar certo, tá muito da hora. E foi, na sorte aí, deu bom, né?
0: Uma coisinha que a gente tem que comentar das listas também, é que o Carlos, ele tá jogando com uma lista um pouquinho diferente de o R, que ele <risos> colocou um Seagate Oracle. É, esse
1: tá. gate é aleatório, ele
0: falou que ajudou muito ele. <risos> é, ele comentou que ele age como um quinto Algu, ele tava esperando bastante mirro e que o algur é uma carta muito boa na mirro porque ela solta ninja, ela segura o ninja do, do adversário e tudo mais, ele te acha uma carta, e só que cara, tem, tem umas paradas que a gente comenta, que assim, essa, será que essa lista é boa mesmo, ou é o Carves que é gênio e ele consegue fazer funcionar?
1: Essa daí é uma questão que eu já escuto bastante, já conversei <risos> bastante com ele disso. E assim, eu vou falar o que eu sempre falo. Tipo, ele pode é, ter até uma lista, digamos assim, duvidosa, sabe? Tipo, uma lista que você fala, porra, mano, mas como assim? Acho que ele tava usando é, Counterspiel a menos, a galera, tipo, sempre quatro, tá ligado? Esse seguinte perdido aí, que ajudou ele de monte, ele disse e tal. Mas é assim... Muito da galera que joga bem, eles jogam bem e ponto. Se essa galera pegar um deck, tipo, ah, eu, eu fiz, peguei minha lista e falei, tocar joga lá, tá ligado? Capaz que ele passa um pouquinho mal por não ser ele que buildou a lista, ele construiu a lista. Mas, por exemplo, eu já vi ele jogar com muita lista, que eu falo, velho, que lista lixo, velho. Por que, que você fez isso, sabe? Era um Uber um Reanimate, aí ele fez Alto 5-0. Aí era um, um, um Bedelver com, com umas coisas doideiras, ele fez alto 5-0, com splash pra vermelho e tal. Aí eu falo, o cara é bom simplesmente porque ele sabe jogar, ele conhece metagame, ele sempre tem resultado e tal. Na hora que ele tá escolhendo o building dele, que ele fala, porra, por que uma mais dessa, uma menos dessa, sabe, essas paradas assim. Ele vai pra linha onde ele se sente confortável no, no estilo que ele joga, sabe, na postura que ele joga. E ele conhece bastante o, o metagame do mall, né, porque tá ali jogando todo dia e tal, então, tipo, basicamente, é duas coisas que eu acho, tipo, não é que a lista é ruim, é que a leitura do jogador é boa, junto com, é, com a postura que ele joga com a lista que ele montou, entendeu? Por mais que você fala, porra, que listinha é duvidosa essa daí? Pra ele, tipo, é uma, uma lista que encaixou perfeitamente. Vamos supor que eu pego essa lista e falo, porra, que lista é merda. mudo umas cinco cartas e falo perfeito, entendeu? Então é mais... Eu acho que nisso, por estilo de jogador mesmo, por tentar a leitura de meta, tá ligado?
0: E uma carta que você tava falando mais cedo, que é o One of Mind, ela não apareceu no top 8, mas em nono lugar, teve um Scred que tava jogando com três One of Mind de main deck. Então, isso aí é interessante também. É um Scred com Delver, é porque, enfim, sinergia do humano mago, né? Com as fadas, pra ter dois tipos de criatura, poder fazer a mágica mais barato. E ele tá jogando com três é, Off-One-Mind, o nome da carta certinho, Off One Mind.
1: Tem até um foil na lista e tal, né? Ele é trickle de main é, na real, né? Mas enfim, é, essa parada do, do Off-Mind, por Scred, eu pensei por um tempo. Mas a gente entraria num, num jeito de usar ela pra jogar bem de range controlzão mesmo. Eu não usaria nessa lista que você falou, né, do jogador Zodiac, que ficou em nono lugar, de humano, humano humano mesmo, ele tá usando ninja. que o Delver você quer aquele flip e vai virar um bzorrão, ele vai parar de ser humano. Se você tem um ninja que já é humano no campo, tem qualquer outra criatura, às vezes o One of Mind não vai fazer tanto estrago. Porque o ninja já tá fazendo esse estrago. De você comprar a carta. Eu acho que, tipo, pra buildar um One of Mind num deck de squad. Talvez a gente já deveria dar uma olhada nessa escolha do Carves. Do Seagate Oracle. E, no meu ponto de vista, tipo... Jogar com altas fadas. Sei lá, talvez umas 10 fadas. A que compra e a Seer e tal, né? E... Ou... Menos fado, não sei, e usar o Seagate e o Ninja, pra, porque o Seagate é humano E você vai ter um monte de fado, geralmente o Seagate fica vivo por muito tempo E você tira um valor enorme desse One of Mind, né E, sei lá, no meu ponto de vista, você consegue, talvez, até substituir o Tragic Lesson Deixar só o Deprive com o terreno novo, né, pra dar aquele lockzinho que tá bem bom no, no formato e tal Mas é uma cartinha de potencial, velho. Sabe, eu vejo potencial nessa carta overall.
0: Pode crer, é capaz até de surgir uma nova lista de UR, com uma, com uma shell um pouco diferente do que a gente tá acostumado para poder encaixar essa carta, e esse plano mais, mais mid-range control.
1: Porque basicamente o seguinte vai acabar fazendo o mesmo papel que o Algor, né? Vai ter a proteção que você sempre vai comprar, vai ter a proteção que você não mostra pro adversário a carta que você comprou, então tem certas vantagens, né? Só que o drawback é 3 manos. Só que a favor dessa carta nova, ele é um humano, então tipo, você vai lá gasta gasta uma mana a mais pra, pra comprar uma carta, o componente não vê, não se é esse fator bom que eu falei, né, que nunca vai errar e tal, mas vai atrasar o turno do algo, basicamente. Porém, ele tem um benefício de no, no próximo turno, ou no mesmo turno assim que você tem, sei lá, quatro manas, não vai fazer mais nada. Você já baixa ele, compra uma dele e já dá o One of Mind e compra mais duas por uma mana, então, tipo, você perde valor em um lugar, mas você ganha muito valor em outro, tá ligado? Sim, E total. aí é, um, é um, um quesito interessante, né, que pode ser testado aí futuramente.
0: Adiantando já um pouquinho nossa conversa, porque tem ainda tem outro challenge para gente comentar, é, a gente teve um challenge também no domingo, esse deu um pouquinho mais de jogadores, é, a gente teve 50 e poucos jogadores no sábado, e o domingo, que é uma data já mais tradicional, acho que muita gente já, tava, já tinha reserva agenda e tudo mais.
1: Eu fiquei feliz e triste, deu 49 jogadores. Feliz porque a gente garante uma premiação boa, sem precisar de altos resultados, né? E triste porque é da hora, é uma competição grande, né? Tipo, com altos jogadores, né? Mas acho que é por mais essa novidade, sim, de ser o... O... o campeonato no sábado, que não era, né? Sim,
0: eu acho que a galera já, já meio que se prepara. Muito, muito é, jogador profissional já tá com o calendário, tipo assim, lá, todo domingo tá reservado e sábado tem
1: outras atividades, né? Muita gente tem, tem que ter vida social e tal. E eu mesmo, tipo, eu viajei porque nesse domingo aí eu acabei, era duas horas o challenge, eu pensei que era as três, acordei duas e meia e perdi o horário, né? Não consegui jogar, mas acontece, né?
0: O top 8 desse, desse challenge de domingo, ele foi um pouquinho mais tradicional, né? A gente teve, vou ler aqui na ordem, a gente teve um Tron, teve uma Affinity em segundo, o Bedelver em terceiro, mono Monoblue em quarto, o em quinto, aí Tron, Tron, em sexto, sétimo e oitavo, a gente teve mais um bullying. Ele não foi tão diversificado quanto do sábado, mas ainda assim, aparentemente, tá bem, saca? Não tem, tem três decks iguais? Tem, mas não tá tão, tão agressivo assim.
1: Não, é, é, o, é o que eu falei, é o metagame que eu vejo rodar hoje, né? Tipo, é Boros, Fadas e Tron. E aí sempre tem os outros decks como ele para o próprio Bdelver que joga num, numa pegada mais... Mas igual o Mundo Blue, né? Igual o Spread. Sempre aparece. Stomp, né? Tipo, é que às vezes é meio difícil o Stomp subir também. Com essa quantidade gigantesca de bônus, o Stomp acaba sendo um pouco prejudicado. Contra o Tron não tinha uma matchup boa, mas também meio não era uma matchup que você sentava para jogar aí e já tava perdido. Contra Fadas era bem da hora matchup, tá ligado? Daí, vira e mexe sempre vai aparecer uns decks diferentes, mas o que roda em torno do game mesmo, do meu ponto de vista, é Fadas, Tron e Boros, tá ligado?
0: É, são, são os uns um hoje, né, cara?
1: É assim, o formato é, tá bem saudável, né? A única coisa que eu, em nível, eu choro e xingo é o Mystic Sanctuary, que eu acho ele bem OP, tipo, em certas matchups, tá ligado? É, pelo simples fator do cara ter uma cópia de uma carta no deck e usar ela... 3, 4, 5 vezes na mesma partida, tá ligado? Eu acho Aquele
0: que... eco truf, né? é
1: com trufe, né? É, é um absurdo pra mim, tipo, o Mystic Sanctuary nesse formato específico, sabe? Que é um valor que falta um pouco no pauper, né? De você conseguir reutilizar a carta, de você ter uma carta muito boa, que... Sei lá, tipo, você tem uma carta muito boa que esse Mystic Sanctuary, foda-se, você devolver o que você quiser com ele, sabe? Eu tenho uma carta muito boa pra lidar com isso. E no nosso formato não tem, no nosso formato... É carente, muito carente de Hate grave entendeu? Então acho que esse é o ponto crucial pra mim, que o Mystic Sanctuary afeta muito. Ele, tipo, faz um valor muito bom de uma carta, às vezes, que veio uma ou que o cara só tem uma no baralho. E muitas vezes a galera não consegue lidar. E, tipo, muitas, eu, eu particularmente não penso em colocar uma Relic, é, sei lá, eu jogando de aulas, colocar, subir Relic, que eu já usei Relic no side contra... Squad contra Modobu e tal, porque no meu plano de jogo Eu simplesmente tenho que Cagar minha mão rápido, deixar meu bicho Forte e matar ele mais rápido possível Se ele tiver Truff Da hora se eu tiver o Dispel, se vim E tal, entendeu? Porque se eu Pensar, nossa, eu vou deixar a Relic Lá, vou consumir o Grave dele Quanto tempo isso vai demorar, sabe? Aí até eu conseguir consumir o Grave Dele, pra ele não me locar no Deprive, e, e Enfim, né? É, até eu conseguir é, minar o grave dele pra ele não me locar, ele já tem todas as cartas que ele precisa na mão com mana suficiente pra ele fazer counterar, tipo, dois de spell. Meu, entendeu? Então, tipo, eu vejo isso. Isso é foda, sabe? Pro meu plano de jogo. Porque se eu tivesse um hate grave ali, sei lá, duas manas, um rip, é um resto de pista, <risos> duas manas, acabou a história, velho. De boa, mano. foda esse santuário. Mas não é bem assim que funciona o formato, entendeu? Esse é um problema tem... que eu sinto bastante, velho.
0: Tem uma corrente que defende que o problema talvez não seja nem só o grave hate, mas a gente falta tá, talvez destruição de terrenos que consigam caber em qualquer deck, né? Porque no na sem passar passar para tipo coisa rara e tudo mais, mas na... no incomum tem Field of Ruin, tem o Ghost Quarter, tem uma porrada de terreno que consegue destruir terreno adversários com um pequeno drawback, né? Tipo, destrói terreno não básico. E aí o cara, todo mundo bota terreno em campo, terreno básico, uma coisa assim. Que seria talvez uma saída. Reprintar um terreno desse, pode... É possível até reprintar no online, não precisa nem mexer no, no físico, né? Reprintava como comum e aí...
1: Aí eu acho que é bem forte, na real. Eu vejo... Eu lembro até do, do grupo que nós está lá do Clube da Luta... Alguém tinha mandado três terrenos possíveis pro Pauper pra destruição de terrenos. Nessa linha que você falou, sabe? Eu gostei bastante da linha e tal. Porém, velho, aqueles terrenos, no meu ponto de vista, são bem fortes pro Pauper, ligado? Shield of Ruins, é, você paga dois, destrói e cada um pega um terreno básico, certo? Sim. Aí tem um outro que paga um, mas ninguém pega nada. Aí tem um outro que simplesmente destrói e eu acho que os dois pegam também. Eu acho para encaixar bem no pauper, para ficar bem honesto assim, bem justo. Deveria ser alguma coisa que custasse 3 manas e talvez só a pessoa que tivesse o terreno destruído colocasse um terreno, sabe, para ficar justo para mim, porque se você quer ter um, uma, um out tão forte, sabe, pelo menos contra o Tron, contra o Santuário, eu acho que você não pode ficar par dele, sabe, você ter o hate e ficar de igual pra igual que é tipo, meio que eu fico nessa beleza do santuário, tá ligado o cara faz o hate meio que tá ali ainda com tudo em cima, sabe, ele não tem nenhum drawback tipo, o drawback dele é botar no topo, mas não, não importa nesses casos, sabe, pro, pro arquétipo então sei lá mano, tipo, do meu ponto de vista, assim, um terreno da hora pro Pauper, pra lidar com esse fator terrenos acho que seria da hora, tipo, vira, três mana, destrói e o oponente bota um terreno básico virado, sei lá, sabe? Alguma coisa do tipo, assim.
0: Pois é, é possível. Seria, inclusive, uma, uma estratégia legal lançar em terrenos não básicos bons, que entram em pé e possam proporcionar outros decks, e também lançar uma, na mesma edição, talvez uma edição online, que seja, uma, uma forma de destruir terrenos, né? Então, Aqui os terrenos, mas aqui como destruir os terrenos? É,
1: então, e, tipo, eu acho que uma parada boa mesmo, desde, tipo, boa assim pro formato, como eu falei três manas, destrói do cara e só o cara busca, sabe? Porque você vai perder o land drop e o cara não mas porém você vai ter a vantagem de destruir tipo, um tipo terreno dele específico ali, sabe? Tipo, que Particularmente aquilo poderia ferrar seu jogo, às vezes é uma bounce land, véio, tá ligado? Então, tipo, fica aí vem. se você destrói uma bounce land do cara que é muito usada no nosso formato, a gente sabe disso, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é meio que nesse fator. Eu ia sofrer muito de auras, né? Talvez o Auras até mudaria um pouquinho aí, por causa que ficaria bem frágil com as utopias, abundância e tal. Mas é uma coisa que viria aí, seria um problema pra lidar, mas seria da hora, seria saudável pro formato, sabe? Falando
0: um pouquinho sobre as listas desse segundo challenge, o challenge do domingo. A gente teve algumas coisas interessantes, uh, começando pela lista do, do, do Ryzen, que foi campeão de Tron. Uh, ele abriu 10-0 no challenge. Uhum. Absurdo. E é uma lista com algumas coisinhas diferentes de, de Tron. Ele não estava tá mais jogando com o Rip in the Grave de main deck, ele voltou segundo o Pulso of Murasa. Agora, o que ele colocou de main deck foi o Scattershot. Shot. <risos>
1: mesmo.
0: Shot de, de main deck. É, eu peguei as cartas que tava faltando, eu tô testando essa lista esses dias. Cara, Sketch Shot, assim, quando funciona, funciona. Contra fadas é, é absurdo, até contra elfos, assim, você consegue jogar umas 3, 4 mágicas e tira uns 3 elfos.
1: Eu, quando joguei com Sketch Shot no side, eu, não, eu acabei não subindo contra Stomp. Aí depois que eu tomei, eu aprendi, mas tava jogando uma ligazinha de Stomp. E o cara subiu o Scatter Shot G2 de, de Troll e me arrebentou. Tipo, deu o Scatter dando 3 de dano, matou um 2-2 e um 1. Um, 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 aí devolveu pra mão, fez a mesma jogada, sabe? Tipo, é uma carta boa que atrasa. E eu acho que na, no field em geral, a única. Tipo, único vez que essa carta seria muito ruim mesmo é contra Auras, né? Mas de resto sempre tem aquele valorzinho, tipo, monoblack, que seria um valor ruim pra essa carta, né? Você mata um 2-2, às vezes mata 2-2-2, sabe? Tipo, às vezes é um negocinho ali da hora pra ter no deck mesmo, que é uma remoção, né? Que todo mundo joga com o tron, fala, pô, tron não anula quase nada, tron não remove quase nada. Tipo, dependendo de Jean e tal, né?
0: Eu tô vendo também que, que é uma carta que... A, as matches que eu não tô usando... Como você falou, ela... Às vezes você consegue usar, tipo, Monoblack, algum Stomp, matar um bicho, dois. É, mas... Eu tô, eu tô vendo ela também como um slot bom pra side-out. Porque, às vezes, o deck tá tão encaixadinho que você não sabe mais o que tirar, cara. E aí, você quer até ah, ok, essa, essa match aqui não,
1: não vai ser importante, tipo, na Mirro. Vai fazer o... O impacto tão grande, né? E eu acho que nessa lista ainda do, do Racing... Ele tinha botado Bojuka também na lista, pá.
0: É, o Bojuka tá de é main deck. É uma carta que, cara, sempre pra mim tá de main deck. Eu acho absurdo, é muito bom.
1: E tava faltando, é. né, tipo, o Strong começar a aparecer com o Bojuka, né? Que geralmente o Tron é um deck opressor, tem o Flicker ali, tem Bojuka, velho. Pronto, Sim. rebenta, tipo, o lock, que é o que tá acontecendo, o Loki das fadas, né? De Deprive. Né? Aí, tipo, o cara já fica meio assustado ali. Tipo, se você der um Deprive no meu turno, eu. Tente jogar o Boju que já pega o seu Deprive, né?
0: E a galera esquece que Bojuca leva Flicka também. Então, às vezes, o cara vai na empolgação e, porra, um Flickazão naquele boju que já tá em jogo. É sensacional.
1: Acontece bastante, não Bem da hora.
0: <risos> e outra tech que o Ryzen veio, agora meio nova, foi o Holy Light de Sideboard, que é uma instantânea branca. Custa dois qualquer um branco. Que todas as criaturas
1: que não sejam brancas
0: recebem menos um, menos um. Acho que é isso.
1: É, eu já tomei bastante isso pra herói, que alguns é um heróis que usavam isso daí. <risos> Poxa, Pô, mas isso aí eu não cara. tinha visto no site dele, não, velho. Mas, poxa, é interessante isso aí, tipo... Meio meee, mas interessante.
0: Ela tem algumas vantagens. Ela fica na base branca, né? Ele, inclusive, botou um Swift Water Clift de main deck pra ter um pouquinho mais de vermelho ali
1: quando ele precisar das Red Elemental Blast, etc. Não, isso eu já acho bastante crucial. Ultimamente, eu tenho usado bastante um é, Swift Water Clift aí pra... Conseguir dar os Pyroblast, né? que Pyroblast no 2 é bem bom contra as fadas no geral. E
0: aí o Holy Light, ele entra na, na... na curva branca, né? Dos Trunk e o Cove dele e tudo mais.
1: O Holy Light é feitiço ou ele é instante? É instante. Ele pega no teachings
0: e ele é custo 3, saca? Então é mais difícil no Spellstutter anular. Vai que você quer matar um Delver ou uma... uma fadinha lá, uma outra besteira.
1: É porque, pra mim, ele era feitiço, né? Não eu não sou muito familiarizado com a carta, conheço, mas não sou familiarizado. Não, e é assim, que eu fiquei pensando, ah, pô, se vai ser feitiço, por que não um, um shrivel, um náusea, né? Ou até mesmo um, um, é... tem lá um, não um, sei o que, que dá um de dano em todas as criaturas, ou faz um outro negócio lá. Sim. Mas, por ela ser instante, é, entrar em todas as curvas, geralmente deck branco... É, tirando o o Bully, que é uma match muito gostosa pro Tron, eu acho que ele não precisa se preocupar, né, <risos> tipo, não precisa Sim. poxa, vou botar um side contra o Bully aqui, porque o Bully não vai acabar com o seu jogo nunca, é, tem, <risos> o tem Bully que é vai ser para pra você de certa forma então, tipo, a única, a única é, ruim que seria bom né a matchup seria contra o Bully, mas no geral as criaturas 1-1 que você quer matar elas não são brancas mesmo, né então, eu acho que é bem da hora, leitura bem da hora dele ter colocado esse Holy Light aí. É um ou dois? Um, um
0: de side e... Só que como ele subiu o scattershot de Mendeck, que é uma carta essencial, né, em algumas matches, ele também subiu o número de Mystical Teachings. Ele foi o primeiro tronco que eu tô vendo em tempos recentes, assim, que eu consigo lembrar, tá jogando com três Mystical Teachings.
1: Brabo. É, então, porque é. fortalece, né, tipo, uma cópia de Holy Light, mas a mesma coisa que quatro, de certa Sim. forma, né, tipo... Três cópias que vai pagar sete manas e uma cópia que vai pagar três.
0: <risos> é, eu tô testando esse Tron. Eu tô tentando gravar alguma coisa com ele. É, eu ia jogar. Hoje a gente tá gravando na quinta-feira. Eu ia jogar hoje o Royale com esse Tron e tentar trazer um gameplay pro canal. Mas fica pra semana que vem, acho que o PCT. Se a é internet deixar, eu tento, eu tento jogar com ele.
1: Mas da hora. Eu vou pegar essa lista de Tron dele também pra dar uma testada aí, velho.
0: Tá, tá interessante pra pôr. O terceiro lugar, o Oscar Franco, tá jogando com uma cartinha nova, um em Filmes, cara, que é o, o Shrivel Instantâneo, ele é custa 3 e é, é um shrivel, né? Todo, na verdade, só, um shrivel só no oponente. As criaturas do, do seu oponente pegam menos um, menos um.
1: Ah, eu acho que eu vi essa
0: e carta. Ele, e ele tem um Reciclar também, que é interessante caso esteja lá na mão e tudo mais.
1: Reciclar um ou dois. E é só dos oponentes mesmo, velho. Nossa, máquina Sim. demais essa carta mesmo. É
0: muito boa essa carta. Inclusive, o Oscar Franco fez resultado com esse B. É, e o Parallax fez 5-0 com uma lista de UB que nem foi chamada de UB na, na, nas listas do, do Goldfish da semana, nas listas que saíram da, das ligas ele está chamado de um title né, sem título e é uma lista de UB maluca se você está ouvindo esse podcast hoje, no sábado ontem eu postei um vídeo jogando, fazendo gameplay com ela então é, vai lá no Youtube para conferir uma lista maluca de UB que o Parallax fez 5-0 Rodando uma porrada de carta nova de código.
1: Da hora, né? é o que eu falei, muita galera vê a leitura né, do meta, vê umas cartinhas novas, quer testar, às vezes faz resultado, né? Tem essa sorte. Sim. Então, da hora, mano. E essas pitchens clubes me passou despercebido quando, quando eu devo ter visto os spoilers, né? Mas puta cartinha boa, velho. Gostei muito. É,
0: tá na minha lista aqui de comprar quatro ela quatro físicas quando for possível.
1: Eu achei da hora sim. É, o arquétipo que eu queria ver nascer né, é o befadas. Seria uma cartinha boa pra usar no befadas, para pra jogar o Mirror de Fadas, né? Contra a galera, contra a elfos, Sim. tipo... muito dos fadas sofrem um pouco pra elfos, né? Eu acho que se você ter a vertente preto ali, já não fica mais tão difícil assim a matchup, né? Então, coisinha da hora aí pra se testar também no próprio Bedelver, né? Que vai ser uma carta bem da hora. Às vezes contra é um...
0: Assim, na match que não
1: tá, não tá boa, a galera recicla e toca. Ah, é, né? exatamente, contra um bugs. Que muitas vezes o cara morre com náusea na mão, querido, né? É. Se ele tem. Se ele tira essa compra essa carta tarde, paga duas manas a cicla e boa, né? Ou, tipo, três manas abertas ali, eu vou no meu turno seco. O que, que eu vou fazer? Tipo, ele tem três manas abertas. Primeiramente eu vou fazer uma criatura. Pra não tomar um edit um instante. E aí eu Sim. vou encantar outra. Na hora que eu vou encantar outra, ele me dá balão nas duas, tá ligado? Porra, valor, velho. 3 pra 1, um, tá ligado? O encantamento e duas criaturas. E, tipo, geralmente eu já estaria pra conceder se eu tomasse um balão desse, velho. Outra carta interessante foi o Off One
0: apareceu novamente em, na lista do quarto lugar, que foi um mono blue Delver. Ele tá jogando com duas cópias.
1: Hum, sério?
0: Seríssimo. Vou abrir já
1: aqui o Challenger, dando uma olhada também. Oh, my, my. É, mas ainda ele foi pra mesma linha da outra, né, que eu falei. Sim. O, efetivamente, o humano, eu, de humano ele tem um ninja e o um Delver ali, que algumas vezes vai ser humano. Mas eu achei interessante também, uma listinha. E acho que
0: finalizando a parte de lista, assim, de, de coisa nova, coisa interessante, foi o. O Kaza é jogando de Tron com um Golden Egg. Ele tá jogando com três Perition Map, quatro Prisma, um Golden Egg. É, eu, sinceramente, não sei o que pensar dessa carta. Eu acho que ela não é, não é tão, tanto valor assim no Tron, porque tem que sacrificar e tudo mais. Não, não funciona como quinto Prisma, eu acho.
1: Então, o fator do Golden Egg, no meu ponto de vista, é que melhora muito a matchup ruim do Control burn, né? Tipo, duas bandas você tem um... Uma mana ali que você consegue fazer de qualquer cor uma vez, ou você ganha 3 de vida, velho. Pô, 3 de vida é muito bom pra um troll na matchup contra o Mono tá ligado? Tipo, é, é algo a você ver assim. efetivo no, 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 no game, né? Você vê que aqueles 3 de vida geralmente faz diferença. Tem alguma galerinha ainda que anda usando. A... Como é que chama? Squire, Que. Faz a votação lá, né, do Concil, e aí o mais votado devolve pra mão do do dono, e aí às vezes você vota nisso só pra ganhar 3 de vida ali, né, ficar ganhando 3 de vida todo turno, ou duas vezes por turno, dando o efemerate, né. Verdade. E ele,
0: ele quando entra em jogo, compra uma carta também, leva aquele flickzinho, se tiver um Prisma e um Golden Egg, são duas cartas que você compra né? Já tá valendo
1: já, né. Pô. <risos> é, não, cicla 3 mana, cicla um... Se compra duas cartas com o Flicker, tá ótimo. <risos> Dependendo da situação de jogo, ali você tá bem de comprar duas cartas.
0: É isso, a gente comentou aqui um pouquinho das listas do, dos dois challenge, foi rápido, porque tinha muito conteúdo, não deu pra talvez ir, ir se explorar tanto assim. Mas a gente já, já tá com quase uma hora de gravação, vamos finalizando o podcast com aquela indicação de metal.
1: Aplicaçãozinha de metal agora. Hum, ela. Vamos ver. É. Fear of the Dark? Iron. Na outra eu tinha botado só o Iron, agora é vou bem específico. É isso aí. não é sei isso. se é considerado metal, metal, mas é uma banda de metal no caso, né? Ah, claro que é, cara. Porra, Fear of the Dark é um dos clássicos
0: dos clássicos. Assim, se tivesse assim, o, o pedestal dos clássicos de metal, ele tava lá brigando pelo
1: topo. Da hora, da hora. Foi uma boa indicação, então.
0: Com certeza. É, tem bandas que você não erra. Vou indicar Black Sabbath, Iron Maiden, isso aí, a, a, gregos e troianos do metal vão, vão concordar.
1: Da hora. da hora.
0: Tem... Hoje eu vou botar uma indicaçãozinha também. Eu... Engraçado que eu só tô botando indicação de mais de duas em duas semanas quando o Trivion lança música nova. Trivium tá lançando CD novo. E eles soltaram mais um single, Bleeding to Me, sensacional, puta que pariu, que música boa. E todas as indicações de metal da história do Heavy Meta estão na nossa playlist colaborativa, os links na descrição. Senhor Gustavo, muito obrigado, foi uma saga, uma epopeia a gente conseguir se reunir para gravar esse podcast. As portas estão abertas do Heavy Meta, para você vir aqui é, falar um pouquinho sobre bolas, falar um pouquinho sobre Meta, falar um pouquinho sobre Tron também.
1: Opa, muito obrigado aí pela oportunidade né, de ter chamado mais uma vez. Gosto bastante de fazer esse tipo de conteúdo. Foi mal aí te enrolar? Você <risos> sabe deu uma enroladinha aí, padrão, mas deu tudo certo. Da hora demais gravar e falar um pouco aí. Gostei muito de ter aberto espaço e é nóis. Valeu aí.
0: É isso aí galera. Indiquem pros amigos e até semana que vem. Falou.